Fala galera do Slowcast, meu nome é Matheus. E meu nome é Lucas. Estamos aqui para mais um episódio e o tema de hoje é Por que a Guerra do Afeganistão ainda não acabou? Fazem 18 anos, hein? Mas antes de mais nada, é, gostaria de pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais. O nosso Instagram é o instagram.com/slow.cast. O YouTube é só você procurar por Slow Espaço Cast, que você vai encontrar, é uma foto de um caracol. A gente também está no Castbox, Slowcast. E o nosso e-mail para contato é contatos e sugestões é contato slowcast@gmail.com. Então vamos lá. O Lucas vai começar falando para vocês um pouco e depois a gente vai alternando. Bom, galera, é o seguinte, nós escolhemos primeiramente esse tema. O Matheus vai falar disso depois, né? Nós dividimos em duas partes. Eu trago mais os aspectos históricos dessa guerra e o Matheus fala sobre os documentos vazados, né? Na verdade, nós temos, nessa semana, nessa semana que se passou agora, você lembra a data, Matheus? Foi dia, foi quatro dias atrás, foi dia 9. Dia 9, o jornal The Washington Post fez uma, um furo né, de reportagem, divulgando os documentos de um, de um relatório, o Matheus vai falar também depois sobre isso, e que vem mostrando por que, que essa guerra se estendeu tanto, e todos os contratempos que eles tiveram, enfim, foi uma coisa bem bombástica, e nosso tema é esse, tá bom? Mas para começar a falar desse tema, é importante que a gente faça uma retomada histórica, né? Sempre importante, já que nosso princípio aqui do Slowcast é tentar interpretar as notícias a partir de um tempo um pouco mais longo, ter, ter uma, o tempo para conseguir digerir as informações, né? Passa muito rápido a semana. Então vamos lá. Essa tal de guerra do Afeganistão que se trata, esse documento, e justamente aquilo que os Estados Unidos está tá envolvido até hoje, é a chamada Guerra do Afeganistão, ou também a Segunda Guerra do Afeganistão. É a Segunda Guerra porque a Primeira Guerra do Afeganistão ela aconteceu lá no finalzinho da década de 70, em 1979, com a invasão soviética no Afeganistão, e que durou até 89 com a retirada das tropas soviéticas. Então, nós estamos falando da Segunda Guerra do Afeganistão, que é aquela que começou em 2001 e se estende até o presente. Inclusive, é a guerra mais longa que os Estados Unidos já se envolveu na, na sua história. Essa guerra a segunda, né? ela começa em 2001 por um episódio que talvez alguns de vocês se lembrem, outros não, porque muitos, o nosso público aqui é muito jovem, são muitos estudantes ainda que, que acompanham o nosso podcast, mas em 2001 aconteceu, dia 11 de setembro, um atentado terrorista contra os Estados Unidos, feito por uma organização terrorista que tinha uma base no Afeganistão e no, e no Paquistão, chamado Al-Qaeda, né, que significa a base em árabe. E essa organização terrorista ela tinha um líder, que na época era o Osama Bin Laden, que se tornou muito famoso na época. Lembra, Matheus? Ele aparecia né, nos Nossa, jornais. Era ficou um famosíssimo. Que... Tinha máscaras dele. Vazava é, vídeos é, dele gravando as suas falas na, nas montanhas do norte do Afeganistão, e aí passava quase ao vivo o que ele falava. Né? E esse cara, ele era, ele era um, um líder terrorista saudita, né? ele, ele era de uma grande família bilionária na Arábia Saudita, que migrou para o Afeganistão durante a ocupação soviética para lutar contra essa ocupação soviética. Né? E como ele tinha essa, essa ideia de liderança, era um cara que ajudou a financiar muito esses grupos de resistência, que eram chamados mujahadins na época, e ele acabou ficando por lá, e quando a União Soviética acabou, 
ela, ela se desintegrou e essa ameaça soviética acabou e o inimigo acabou se tornando outro, né? A gente, depois a gente vai entender. A questão é que em 2001 eles promoveram um ataque terrorista contra as Torres Gêmeas, era o centro econômico dos Estados Unidos, centro financeiro dos Estados Unidos, lá na ilha de Manhattan. Esse atentado chamou a atenção mundial, porque foi quase foi, foi praticamente transmitido ao vivo, né? Então era possível ver os aviões é, se chocando contra as Torres Gêmeas, a World Trade Center, né? E essas torres, eles, esses aviões foram sequestrados pelos membros da Al-Qaeda, um ataque muito, muito bem planejado, eram cheios de combustíveis também esses aviões, e o choque que se deu com essas torres gêmeas acabou resultando na queda dessas torres. Até hoje existe um memorial lá para quem visita, mas foi algo muito tenso na época, morreram quase 3, quase 3 mil pessoas né, dos Estados Unidos, e foi, uma, foi talvez a primeira vez que os Estados Unidos se viu de fato alvo de um, de um grande atentado é, desde a sua da sua guerra de independência, né? O mundo inteiro viu isso ao vivo, né? Desde então, logo em, logo em seguida, né? Na época, o presidente dos Estados Unidos era o George W. Bush, que era o, George, é o Bush filho, né? O seu pai havia sido presidente na década de 90. E o George Bush, ele estava, enfim, num contexto político com baixa popularidade. Enfim, essa guerra até fez com que ele aumentasse muito a sua popularidade. Acabou elencando o Afeganistão como o grande inimigo dos Estados Unidos na época, porque os Estados Unidos acusou o governo do Afeganistão na época, que era o Talibã, de é, oferecer base para as operações da Al-Qaeda e simplesmente, de forma unilateral, invadiu o Afeganistão junto com uma coalizão de quase é, 29 países os, os apoiando. Né? Fazer um par, grande parte fazer, é, eram membros da OTAN que é a organização militar que os Estados Unidos fundou junto com os países europeus e o Ocidente capitalista na época da Guerra Fria. Essa invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão tinha como objetivo, primeiro, encontrar o Osama Bin Laden, que era o, o grande mentor dos ataques. O outro que era destruir essas bases de operações terroristas, inclusive da Al-Qaeda. A Al-Qaeda era uma das, das é, organizações terroristas em atuação e tinham várias outras, então a ideia era essa também né, encontrar essas bases de operações e destruí-las, porque eram bases que os Estados Unidos entendia como locais de formação de grupos terroristas e o terceiro, o grande objetivo que era retirar o, os talibãs do poder esse regime talibã, que era um regime muito extremista, fundamentalista que se valia de uma interpretação bastante particular da Sharia que é a lei islâmica, então impunham, por exemplo, as mulheres, é, o tipo, os tipos de punições, por exemplo, religiosas, de enforcamento, apedrejamento. Outra coisa, obrigavam os homens a, a não cortar o cabelo, não cortar as barbas, então é muito comum você, você ver na, nas imagens do Afeganistão, principalmente nas regiões mais rurais, essa presença desse, desse elemento da, do, do homem com a barba, e as mulheres também utilizando as suas vestimentas é, islâmicas todas no corpo inteiro, então, enfim, era, era esse o regime da, da época. O Conselho de Segurança da ONU só foi aprovar esses, essa invasão só no fim do ano, os Estados Unidos já estavam lá fazia um, alguns meses, e prometeu que só ia, fazer, só ia ficar seis meses lá. Resumindo, a ONU tem a sua, o seu Conselho de Segurança, que é o único conselho deliberativo, que é aquele que, que de fato autoriza alguma coisa, o resto é só discussão, debate, né, enfim. Então pediram só para ficar, ó, Estados Unidos, fique seis meses apenas. Acontece que os Estados Unidos está lá desde então. Já fazem 18 anos que, que essa guerra está em curso e não tem sinais de que vai acabar. Alguns momentos interessantes dessa guerra que, que vale a pena comentar é o seguinte. A partir de 2009, mais ou menos, 
os Estados Unidos e, e alguns outros países começaram a anunciar que iriam retirar suas tropas, então começou a ter um movimento de negociação com, com o governo afegão, que a época, logo, logo que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, ele já conseguiu rapidinho acabar com o regime talibã, o talibã acabou fugindo para o país vizinho, que é o Paquistão, né? outros ficaram escondidos nas montanhas, e desde então colocaram lá uma, um aliado do, ao Ocidente, no governo que depois acabou sendo reeleito. E é com esse aliado que os Estados Unidos e o Ocidente acabou negociando uma retirada das suas tropas. E logo que essas tropas começaram a se retirar, primeiro, o primeiro país a retirar suas tropas foi o, os Países Baixos, né? a Holanda, como vocês conhecem. Só que com isso o Talibã começou a ganhar força novamente, e essa força do, do Talibã começou a, a, a reaver a, a necessidade de se, de se retornar as tropas ao Afeganistão, os Estados Unidos desde então acabou reforçando até mesmo essas tropas e, e até então de lá para cá parece que essa guerra ela, ela não ela não acabou mais, né? É uma guerra que não, não não ela se mantém por já por 18 anos. A gente vai discutir até mesmo o porquê que essa guerra se mantém há 18 anos. Mas a questão é que os talibãs até hoje resistem muito à presença dos Estados Unidos e de tropas ocidentais. Em 2011 também teve um episódio bastante marcante que o governo Obama, né, o Barack Obama, ele anunciou a morte do Osama Bin Laden, foi uma operação que os militares dos Estados Unidos fizeram no Paquistão, que tinham, tinham informações da inteligência é, paquistanesa de que o Osama Bin Laden estaria é, residindo lá em Abotabá, e, que é próximo da capital, né, que é Islamabá, no Paquistão, encontraram ele, mataram ele numa operação que depois foi muito retratada em filmes, por aí vai, em 2012, o Obama até venceu o, o, o Prêmio Nobel da Paz, né? Dentre, dentre as suas manifestações de paz, era retirar as tropas, só que não retirou, pelo contrário, até acabou reforçando depois, porque o Talibã começou a ganhar força de novo, então parece que desde então se mantém assim. Há um anúncio de que vai retirar as tropas, aí começa a retirada, só que o, o, o Talibã volta a ter força no país. Aí, quando os Estados Unidos e outros países reforçam as tropas, o Talibã recua. Então, esse movimento de avanço e recuo do Talibã é, vem fazendo com que essa guerra não acabe. É, outras informações interessantes sobre essa guerra é o seguinte. O Talibã, já que nós estamos falando muito dele, é um grupo que ele se mantém com, uma, com um poder muito forte no Afeganistão, principalmente porque no Afeganistão, é, após o início dessa guerra, a guerra ela foi muito destrutiva para a economia afegã. Então, a economia afegã perdeu muito, muito, muitos recursos, o Estado acabou deixando de ser financiado, as áreas rurais ficaram desabastecidas, ficaram abandonadas, basicamente, pelo Estado. A outra coisa foi que a miséria, o desemprego, a fome... Então, tudo isso fez, criou um contexto é, social no país para que essa visão de que os estrangeiros que estão criando esse problema aumentasse. Então, o Talibã tem muita força nessas regiões que veem eles como aqueles que vão é, retirar as tropas estrangeiras e ganhar novamente é, força política no país para tentar fazer com que a, a vida melhore. E a força do Talibã vem muito, além desse apoio popular, de, uma, de um recurso financeiro muito, muito importante para eles, que é o tráfico de drogas. O Afeganistão é um dos países que mais tem plantações de papula, que é a matéria-prima né, do ópio, e, e os territórios dominados pelo Talibã são quase estrategicamente localizados nesses territórios de plantio de papula. Então eles têm uma arrecadação de mais ou menos um bilhão e meio de dólares ao ano, que envolve tanto essas atividades do tráfico, que vendem para o mundo inteiro, quanto também por cobrança de pedágio, por 
de turistas, cobrança de pedágio de cidadãos, cobrança de pedágio de empresas que atuam na região. E para finalizar, só alguns dados sobre essa guerra. Em 2009 foi feito um balanço, né? E aproximadamente 45 mil membros da, da Força Afegã morreram ao longo desses anos. 2.300 soldados estadunidenses faleceram, mais de 20 mil ficaram feridos. 32 mil civis afegãos foram mortos durante eh, essas campanhas desde 2001. E o gasto total dos Estados Unidos com essa guerra é muito difícil de você contabilizar, né? Já se passaram três eh, presidentes desde o George Bush, depois com Barack Obama e agora com o Trump, já foi mais de 900 bilhões de dólares com essa guerra. Então, é uma guerra que custou muita vida, custou muito dinheiro. A questão é o seguinte, Matheus, esses documentos que foram agora revelados, o que, que eles nos mostram sobre essa guerra? Certo. É muito interessante esse aparato histórico da guerra, porque é uma guerra que acompanhou a nossa infância e juventude, lembra disso? Praticamente, marcou uma geração. Eu lembro que a gente estava é, realmente na, na fase que a gente estava começando a entender, a assistir televisão, essas coisas, e a gente costumou a, a, a ser bombardeado por notícias de Afeganistão, bombardeado aqui, bombardeado ali, e já fazem 18 anos que isso aconteceu, né? Hollywood, né, com os filmes. Nossa, surgiram jogos muito. De inter... Jogos de, com... de, de computador e, e videogames é, que retratam né, essa disputa. Começou a aparecer né, no Call of Duty, no Counter-Strike, mapas de Afeganistão e tudo mais, justamente por causa dessa evasão, né? Mas assim, há quatro dias é, passados, que foi dia 9 de dezembro, é, foram, foi, foi publicado pelo Washington Post um documento que, fala, que chamava assim, é, abre aspas, The Afghanistan Papers, A Secret History of the War. Ou seja, é, eles deram o nome de Afghanistan Papers, porque tem outros que eles também publicam que é assim, né, alguma coisa papers e tudo mais, mas eles estão revelando os segredos dessa guerra de 18 anos, que foi, como você disse, é, o maior período de envolvimento dos Estados Unidos em algum conflito armado. E durante os últimos 18 anos da Guerra do Afeganistão, é, esse, esse header da, da notícia fala que os oficiais falharam em contar a verdade para a população. Então eles criaram histórias falsas e eles não contaram para os americanos que a guerra, muito pelo contrário do que era publicado, ela era impossível de ganhar. Tudo bem, né? Mas da onde que veio esses documentos? O, o os documentos veio de um projeto realmente federal que veio já de anos e anos, que era para examinar as causas raízes né, desse maior conflito dos Estados Unidos. E o documento tem, sim, mais de duas mil páginas de notas e, e entrevistas, mas o que mais ficou chocante foram as entrevistas, porque eu vou, comentar, eu vou comentando logo, logo. Mas, assim, os personagens que protagonizaram as entrevistas eram desde generais, diplomatas, aqueles aid workers, que são as pessoas que em situações de conflito, eles providenciam suprimentos e tudo mais, e, e os próprios oficiais afegãos. E todas essas entrevistas, Lucas, elas foram documentadas por uma agência que foi criada pelo Congresso americano em 2008, que é a agência SOPCO. Essa agência, que foi dito ser o Escritório-Geral de Reconstrução do Afeganistão, né, que é aquela sigla SIGAR, não é SIGAR de cigarro, é com S, SIGAR, é, essa agência foi criada pelo próprio Congresso para investigar, é, investigar, tipo assim, gastos e fraudes em zonas de guerra dos Estados Unidos, ou seja, está é, sendo superfaturado, está tendo corrupção e tudo mais, essa agência foi, foi criada para isso, e para gerar um relatório e implementar essas mudanças nos, próprios, nos próximos conflitos que os Estados Unidos se é, porventura envolvessem, ou os que eles tiv já tivessem envolvidos, que eram aqueles, é, eles até colocaram um nome para isso, chamava 
Lessons to be learned, que era é, as lições para você aprender, né? Mas de lá para cá, essa agência começou a omitir alguns dados e eles pararam de publicar com tanta frequência. Então, é, isso começou a gerar discussões e, e curiosidades, principalmente nos, nos veículos de mídia dos Estados Unidos. É, nesse documento também, o governo americano, já, já falando sobre o contexto do documento, ele tentou blindar as identidades das pessoas envolvidas, porque era um documento de uma agência americana, então ele, tinha, ele teve acesso a isso antes do Washington Post, e o The Washington Post, para você ter uma ideia, ele teve que processar a agência Sopco, e ele só conseguiu por, por meio mesmo da ação legal, e demorou três anos para eles conseguirem isso. É, é mais ou menos um programa de lei de acesso à informação do Brasil, né? que lá é chamado de Ação pela Liberdade da Informação. No inglês eles falam Freedom of Information Act. E mesmo assim, mesmo assim, mesmo processando a agência e tudo mais, ela, essa agência, antes de entregar esse material para o Washington Post, ele omitiu um monte de nome é, da maioria dos oficiais da Casa Branca que estavam dentro do documento, generais, os agentes do governo e tudo mais. Mas, assim, o Post continuou com a ação legal, então ele está ainda dependendo de uma resposta de um juiz que está pendente desde setembro, que eles querem que é, essa agência é, publique o nome dessas pessoas envolvidas, eles falam que, o, que a população norte-americana tem o direito de saber quem estava envolvido nisso, entendeu? E na maioria dessas entrevistas que rolavam nesses né, documentos, as pessoas envolvidas, cara, elas diziam simplesmente que eles não tinham a mínima ideia do que estavam fazendo no Afeganistão, os soldados. Eles simplesmente eram levados dos Estados Unidos para lá e eram colocados para lutar uma guerra que eles não sabiam nem identificar o inimigo, para você ter uma ideia. Então, só para só constar, né, como você já disse, vou ser um pouco mais exato, porque eu li o documento quase por inteiro, é, foram gastos 985 bilhões de dólares, né, corrigido pela inflação, isso sem contar o dinheiro gasto com as agências de inteligência, no caso da CIA, que é muito dinheiro. Né? É, mais de 785 mil soldados americanos foram colocados nessa região, e teve as pessoas, aí teve os 2.400 que morreram, os 20 mil que foram feridos, e esses 20 mil feridos tem até é, um comércio para tratar veteranos é, que foram feridos em guerra psicologicamente, porque eles ficam com sequela para o resto da vida mesmo, sabe? E as entrevistas também, elas mostraram que o governo americano mudava as estatísticas dia após dia. Eles é, mudavam realmente, eles falavam que uma batalha é, foi, teve um ataque e morreu certas pessoas e não realmente não tinha morrido. Eles falavam que eles estavam vencendo a guerra para a população norte-americana, quando não, no caso eles não estavam, eles estavam perdendo, estavam morrendo. É, isso foi reportado por um, um coronel em 2013, 2014, 2015, que era o Bob Crowley. É, ele foi coronel nessa, nessa, nesse período, é, em Cabul, né? Ele participou veementemente nessas ações e ele que ele mesmo reportou assim, não, a gente está é, mudando dados para simplesmente enganar o público. E essas entrevistas também mostraram que os oficiais, eles tinham como ideia desestabilizar a região de poder do Afeganistão ali, porque fica na região entre Paquistão, Índia, Irã e Rússia. E você desestabilizar aquela região era interessante para os Estados Unidos na época. Mas, no final das contas, o governo não tinha a menor ideia do que fazer ali. Eles passaram 18 anos perdidos e ainda estão. É, tanto que o inimigo, eles não sabiam se o inimigo era Al-Qaeda, se era o Talibã, se o Paquistão era amigo ou era adversário, aí começou a aparecer o ISIS, que é o Estado Islâmico, e também não sabia o que fazer, e os, os jihadistas, né, que não eram da, na região, eles eram amigos, eram inimigos, então eles, eles, essas perguntas sempre ficaram no ar, né, feitas pelos soldados americanos. 
Então, os soldados americanos têm, nesse documento mostra que eles têm uns reportes que eles chegam, os soldados americanos, como todo mundo sabe, eles são muito bem treinados para a guerra, né? E eles chegam é, querendo saber pelo menos aonde está o inimigo, quem é o inimigo e tudo mais. E as ordens em cima, eles sempre falavam, eles sempre falavam que não, a gente ainda não, né, não identificou o inimigo, então a gente está fazendo ata ataques em certas regiões para poder identificar o inimigo para vocês. Então isso passava uma, uma desconfiança nos soldados, eles... É, não sei se você lembra, mas é, eu tinha contato com umas pessoas dos Estados Unidos na época que serviram nessa época do Afeganistão, e eles já tinham essa opinião lá para 2008, 2009, falando que essa guerra era uma guerra que não compensava, sabe? Os próprios... Tipo, tipo o Vietnã, né? É, os próprios soldados, os próprios... É que na época, é, eles estavam na época, eu conheci essas pessoas, eles estavam na época de alistamento, e pelo que, pelo que ele me disse, que ele me contava na época como funcionava, você se alistava, simplesmente você era alocado para o Afeganistão, você não tinha direito de falar sim ou não. Então eles estavam nessa, nessa, nesse dilema, sabe? Tipo assim, eles já sabiam o que estava acontecendo, os soldados sabiam por intermédio de contatos e tudo mais, e eles não queriam ir, esses jovens não queriam ir para lá, mas tinham que ir. E só um comentário em relação a isso, que é uma coisa que se discute muito, mas que é, discute muito internamente entre grupos que, é, em academia, na academia, né, na, na universidade, é, nas escolas eu costumo tratar bastante disso nas, nas aulas de geopolítica, que é a, a indústria de, de, de propaganda mesmo, que é o exército norte-americano. É, norte né? Eles têm uma, uma influência muito grande, eles investem muito em propaganda, é, essa, essa indústria de Hollywood que produz esses, essas, essas que faz essas produções cinematográficas é, multibilionárias que que tratam da, 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 da guerra como algo extremamente simples para o lado dos Estados Unidos basta que eles tenham, tenham vontade de ganhar né e sempre é, vangloriando muito ao retorno dos soldados então é, é só fazer um paralelo entre a indústria cultural norte-americana e o paralelo dessa indústria cultural que vende uma, uma imagem da guerra para os soldados que é completamente positiva só que quando esses soldados eles são levados à guerra, que nesse caso da, da guerra do Afeganistão foram mais de 775 mil soldados né? eles veem uma realidade completamente diferente daquelas que foram retratadas nos filmes, muitos acabam voltando com traumas absurdos é, a taxa de suicídio entre é, os ex-soldados norte-americanos veteranos, né? chamados veteranos, veteranos. É, é muito grande, né? É, muitos voltam com danos mesmo físicos, danos psicológicos, então isso é absurdo. Não, essa indústria cultural tem um papel extremamente importante. Em, Tudo isso para manter essa máquina de guerra que é a nação norte-americana, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, é, o jovem quando joga um jogo de guerra dos Estados Unidos, você assiste o um filme, ele sente vontade de ir para guerra, cara. Pois é. Que era para ser abominado o jovem acaba sentindo vontade de participar daquilo, né? é surreal. Você vê essas criancinhas né, que saem do, do cinema, Desde cedo, esses, né? esses sinaizinhos de arminha, como se eles estivessem simulando guerras, essa, essa quantidade de jogos disponíveis sobre isso, é realmente assim. É, mas assim, brinquedos, é, brinquedos de armas são dos, uma das, dos presentes mais dados para crianças nos Estados Unidos. Eu até cheguei a ver essa estatística. Por exemplo, revolvinho, metralhadorinha, sabe? É surreal isso. Mas enfim, eles estão eles 18 anos, eles não sabem quem é o inimigo, como identificar, como combater. Boa parte das tropas já foram retiradas, as que estão lá é por causa que o Estado realmente não quer tirar, por causa do, do avanço do Talibã. E, e 18 anos eles não, não descobriram e não conseguiram responder essas perguntas. né Mas assim, teve casos similares em relação a isso. Em 1971, na Guerra do Vietnã, foram realizados mais ou menos o mesmo procedimento de... de 
divulgação dos papers, que foi o chamado dos Pentagon Papers, que é até mais longo do que o do, do, que o do, do Afeganistão, que o do Afeganistão é 2 mil, o do Pentágono na época eram 5 mil, páginas. teve mais 5 mil páginas, teve mais é, restrição do governo americano na época, talvez seja porque eles estavam ainda na Guerra Fria e tudo mais, então algumas coisas não, não foram postadas ou demoraram muito para ser postadas, foi muito, foi muito difícil, foi mais fácil postar essas do, do Afeganistão. E, mas assim, demorou ele também... Tá... Só para lembrar, demorou 3 anos de disputa judicial, né? Agora. Sim. É, mas assim, eles é, também omitiram informações, eles não, reporta, eles não reportaram ataques a um monte de regiões do Vietnã, no caso da Camboja, Laos, e eles gastaram muito na guerra, muitos soldados americanos foram mortos, e assim, é unanimidade que hoje todo mundo fala que os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã. Então, eles, no final das contas, eles bateram a retirada e saíram com essa imagem, entendeu? Gastaram uma grana, morreu muito soldado americano e foram embora, a troca de nada. Sim. E na época se falava muito, né, que esses, esses documentos, eles... Na época que eu digo, porque nós lemos sobre isso, claro, né? Mas se falava muito sobre esses documentos, porque os documentos revelavam que os Estados Unidos, ele estava é, se envolvendo, como você falou, em guerras é, que, 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 passava, que ultrapassavam a fronteira do Vietnã, né? Então acabavam bombardeando territórios como o Laos, ou territórios vizinhos, que não tinha nada a ver com conflito, enfim. Pois é, e na época estava com a ascensão da China, né, eles... É, pelo que eu li, eles estavam querendo muito conter essa ascensão da China, então foi um dos motivos de ele ter entrado no Vietnã, mas fica para outro, outro episódio isso. Claro, mas é importante ver o quanto esse, esses, esses documentos eles revelam, né, essas estratégias de guerra que muitas vezes elas simplesmente não tem mais fim, né, são, são guerras que movimentam uma indústria multibilionária nos Estados Unidos, que é a indústria de armamentos, esses dias eu também... estava até por curiosidade é, dando uma olhada no custo desses armamentos, e é absurdo, cara, o quanto custa uma guerra. Não, é absurdo. As empresas de arma é... <risos> torcem para que aconteça a guerra. Né? Mas o, eu acho que a gente também deveria parabenizar a mídia né, norte-americana. Eu acho que um post não é um trabalho fácil você fazer isso, você meio que está lutando contra o próprio Estado americano para divulgar isso dentro do Estado americano. Então eles fizeram um excelente trabalho e divulgaram todas as informações para o mundo, né, cara? É, algumas outras informações aqui que são interessantes sobre isso é o seguinte, né? Então a pergunta é, por que, que essa guerra não acaba? Se você for, depois de tudo isso, ouvindo né, dessas revelações, e fala, por que ela não acaba, né? E na mídia, algumas traduções feitas no Brasil por, 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 pela imprensa desses documentos, ela, de, é, as, as falas dos generais entrevistados, por exemplo, chamam muita atenção, né? Então, por exemplo... É, tem algumas falas de um dos generais, que é um cara um general chamado Dan Kelly McNeil, que foi o um comandante militar dos Estados Unidos no Afeganistão durante o governo Bush. E a, a pergunta é, que durante essas entrevistas que foi feita, né, foram feitas, como, por exemplo, e aí, quando que vai acabar isso? Como é que está o, o andamento? Né? E ele respondeu assim, olha, eu tentei encontrar alguém que pudesse definir para mim quais eram as nossas métricas de vitória, e ninguém foi capaz. Então perceba, é, é uma das frases exemplares disso. Nem o próprio general envolvido na guerra sabe dizer qual é a métrica, ou seja, como medir se foi vitoriosa ou não essa guerra, como medir o quanto é, ainda tem de esforço para chegar ao fim. Então, resumindo, nem mesmo os generais envolvidos na guerra conseguem dizer quando é que essa guerra pode chegar ao fim. Então, isso, acho que isso é revelador do quanto conflito armado ele acaba, financia, ele, ele acaba sendo levado à frente muito mais por interesses políticos, talvez 
é, interesses econômicos né, de grandes corporações do que de fato por objetivos militares, porque você imagina se o próprio general, que é aquele que tem justamente as informações da inteligência né, e comanda as operações, se ele não sabe, imagina os soldados né, que, são, que são levados para lá e toda imagina, essa imagina a mãe do soldado, como é que é? quando meu filho vai voltar e mora para casa? Então, ó, mais, mais de dois mil. Tem, teve, um outro, teve um outro que falou aqui, e ele falou o seguinte. Então vamos lá, o que, estamos faz... o que estamos tentando fazer aqui? Nós não temos a mais remota ideia do que estamos enfrentando. Então, perceba, um outro é, exemplo de um general. Então o cara nem ele sabe o que está acontecendo. E numa dessas, os civis vão morrendo, né? Só em 2018, que foi o ano mais agressivo. 927 crianças afegãs morreram. Exato. Esse general, esse general que eu acabei de parafrasear, ele chama Douglas e ele foi o principal conselheiro do Bush para as guerras do Afeganistão e no Iraque e depois ele virou o conselheiro do Obama para as guerras no Afeganistão, no Afeganistão e no Paquistão então olha só o que ele falou depois se o público americano soubesse da magnitude dessa disfuncionalidade 2.400 vidas perdidas, tá falando aí dos militares norte-americanos, quem vai assumir que isso foi em vão, tá vendo? Então a própria frase dele já revela que morreu tanta, sabe aquela coisa? Morreu tanta gente que não dá mais para dizer que, que não dá mais para pedir desculpa e ir embora. Porque Sim. isso faria com que, por exemplo, essas 2.300 famílias que perderam seus, seus filhos. E aí, como é que vai ficar? É só dizer então que é uma guerra que acabou se estendendo, foi mal, desculpa aqueles que se envolveram nela e, e acabou, vamos simplesmente bater em retirado e abandonar, né? E sem contar a própria infra a infraestrutura e economia do Afeganistão. Porque aí nós estamos falando de uma. Teve um outro depoimento aqui de um dos, das autoridades que fizeram esse, esse, esse relatório, né? Que coletaram uma declaração que foi, era assim. Nossa política de criar um governo central forte foi uma idiotice, porque o Afeganistão não tem uma história de governo central forte. Então, essa ideia também dos Estados Unidos querer é, impor à força é, esse regime democrático nos, em alguns países do Oriente Médio, em alguns países da África, é, simplesmente tentando centralizar o poder na mão de um grupo, não tem como acontecer da, da maneira como é prevista, porque o Afeganistão, por exemplo, são, são muitas tribos, né, tribos étnicas que disputam o poder, e o poder nunca foi centralizado. Né? É, a nação foi construída de uma maneira extremamente diferente dos Estados Unidos. Isso, então... a na, a, na verdade, não existe essa questão de nação afegã. Existem, na verdade, grupos tribais que dominam regiões e, e sempre foi assim. Agora, essa ideia de querer chegar lá, capturar, tirar o Talibã do poder, fazer um governo de transição e, e depois promover eleições democráticas e achar que isso vai resolver o problema e bater em retirado, não tem como. A sociedade afegã é diferente. Então, isso acabou fazendo com que os Estados Unidos simplesmente não, não soubessem o que fazer depois. Essa guerra já levou a, a muita, muita destruição. Inclusive, discute-se hoje como reconstruir o Afeganistão. Né? Porque, então, dentro daquela pergunta, por que, que a guerra não acaba? Uma delas é essa. Não tem, não tem uma estrutura de governança no Afeganistão deixada como herança dessa guerra. Aqueles que ficaram no poder, que foram colocados lá pelos Estados Unidos como um governo de transição e depois foram reeleitos, enfim, por, por eleições bastante questionáveis, não, não, não conseguiram formar uma, uma governança, ou seja, um conjunto de objetivos, um conjunto de métodos, né, não conseguiu fazer com que houvesse uma, uma união democrática em torno desses mandatos. A outra coisa é a própria resistência do, do, dos talibãs, que até hoje é, eles, eles governam, de fato, partes importantes do, do território afegão, né? ganharam muita força depois de 2014, quando supostamente essa guerra teria chegado ao fim e os soldados batessem retirada, quando depois eles voltaram. Essa resistência dos talibãs é muito forte, eles, eles são um grupo que movimenta um bilhão por ano, né? um bilhão e meio, 
Então tá longe de realmente eles perderem força. Tanto é Além que... dos interesses econômicos das indústrias de armamento dos Estados Unidos, né? Claro, e até, e até mesmo porque o próprio Trump tá sendo for... foi forçado, né, no... na metade desse ano, a negociar com líderes do... do Talibã, do qual ele se negou, porque o discurso dele é outro lá, né? A ideia dele, da... uma das suas... dos seus eixos políticos é não se envolver com conflitos externos, é se preocupar com o American First e tal, mas... E aí, se não sentar e negociar com... com o Talibã, não vai dar fim. E as, e as famílias? Outra coisa, a, a falta de clareza de objetivos dessa guerra também faz com que ela não acabe nunca. O próprio general falando, a gente não sabe quando acaba. Então, como é que você começa uma guerra se você não sabe qual é o ponto de, de, de finalização? Tem que ter qual é a meta desse negócio. O governo do Trump não vai se preocupar muito com isso agora, porque o Trump está resolvendo outros problemas como... Não sei se você chegou a ver, mas passou no plenário o impeachment dele. É, não, não vai... É muito provável que esse impeachment não passe no Senado. Passou na comissão, agora está indo para o plenário. A ideia é passar no Congresso, porque é, é maioria democrata, mas ele não passa no Senado, que é maioria republicana, né? É a base de apoio. Oh, não vai queimar a língua, hein? Olha, isso aí é uma aposta que eu faço. <risos> e outra coisa também, que é uma, é uma curiosidade, mas vale a pena comentar, é que em 2017, para você ter noção do nível que está essa guerra, eles tão, tá ser, essa guerra está quase servindo de, de laboratório para os Estados Unidos para testar suas novas arminhas, sabe? Em 2017, por exemplo, em abril, o governo Trump, ele ordenou o lançamento no Afeganistão da chamada A Mãe de Todas as Bombas. Importante que, que vocês saibam desse nome, porque foi uma bomba que ela existe no, no arsenal dos Estados Unidos, é uma bomba que custa milhões de dólares, uma única bomba, né? Chamada GBU-43B. E essa bomba, ela foi testada numa região montanhosa, onde supostamente estaria lá é, radicais, é, terroristas, enfim. E essa, essa bomba, ela é absurdamente poderosa. Então, a impressão que dá é que os Estados Unidos já está usando essa, essa guerra muito mais para testar suas novas armas, para tentar testar a logística de, de deslocamento de, de tropas, do que de fato achar que, que essa guerra já está no fim e já, e já, e já parte para outra. Né? Porque uma outra curiosidade é que os Estados Unidos atualmente estão tá, tá envolvidos em diversas guerras no mundo. Um exemplo é a guerra da Líbia, que desde 2015, o desenrolar da, da Primavera Árabe, a Líbia é um país que os Estados Unidos está em guerra, o Iêmen também, os Estados Unidos está em guerra com o Iêmen desde 2015. É, a Síria desde 2014. O Iraque desde 2014, mas também desde 2003. Talvez caberia até um outro episódio sobre a guerra do Iraque. Em Uganda, os Estados Unidos também esteve em guerra. Supostamente terminou, mas ainda mantém tropas. Se você colocar no, no, no Google o mapa da, das guerras atuais dos Estados Unidos do século XXI, você vê que a presença militar é absurdamente grande. Então, parece que uma das guerras não é mais um problema, entendeu? E algo realmente muito, muito perigoso, porque quando nós ouvimos falar, por exemplo, de casos onde os Estados Unidos estão tá tentando se envolver com a questão de um tal presidente, está discutindo possíveis é, trocas de poder, então isso é perigoso realmente, e de fato eles fazem isso. Bom, meus queridos ouvintes, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. É um assunto que não é tão fácil de digerir, porque tem muita gente que nasceu depois do 11 de setembro, então teria que ler mesmo na, na história o que, que foi essa guerra, o que está sendo mas vamos, vamos aceitar comentários críticas no nosso e-mail você gostaria de deixar mais algum recado, Lucas? Não, só que a gente vai deixar alguns links né, que a gente usou para esse episódio e agradecer a, a audiência, pedir que vocês comentem no, nos vídeos que a gente está colocando lá no YouTube comente no Cashbox, enfim se envolva para que a gente possa saber o, ter um feedback né, do é, vocês não sabem, mas vocês não sabem, mas alguns dos temas já foram sugeridos. Então, 
é isso, continuem sugerindo temas, porque é do interesse nosso é, matar o interesse de vocês, entendeu? É isso, gente. É, até mais e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau.